1: Então, Margaria seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estou aqui hoje com a presença dele, do digníssimo D.F. de Campos, Goetacazes, com sua característica touquinha, hoje vermelha, porque ele se apropriou do Ring da Namorada, então está no modo comunista, <risos> estamos com o Tiago Melo, famoso Arte Registrada. E aí, meu querido, seja bem-vindo.
2: Valeu, boa noite, para quem tá nos escutando pelo podcast, bom dia, boa tarde, boa noite e Espero que gostem do conteúdo de hoje, eu tô animado, vai ser um bate-papo bacana Então vamos ver o que vai dar esse, esse papo com esses dois malucos aqui
1: E falando em papo de maluco, né, estamos aí em tempos onde viajar não é tão frequente quanto antes, né bom, que eu não viajava já Faz tempo, né? Então o caminho não mudou muita coisa eu tô Começamos ligado. bem Mas, mas que, a que, que a galera que gosta de viajar que a galera que gosta realmente né, de conhecer novos destinos De ter novas experiências A gente sabe que a, o ato de viajar é um negócio Que tem volta né, fisicamente Mas ele não tem volta no quesito decisão uma vez que você decide ir para um destino, não tem teste drive. Você pode ter um tour virtual, pode ter alguma coisa ali. Mas você nunca vai ter a real noção da coisa, a não ser que visite. Né? e quantos destinos não nos são implantados na memória por conta de mídias, por conta de experiências, né? por exemplo, hoje com a internet a gente tem influenciadores viajando que mostram né, suas viagens, mostram suas rotinas, a gente está pensando, caramba, que lugar massa essa pessoa visitou, gostaria de ir aí, ou então o nosso imaginário populado por séries e filmes, né? por exemplo, quem nunca pensou em visitar Nova York depois de ver aquelas comédias românticas onde a mulher sai toda atribuada, atrasada para o trabalho, tomando um cafezinho no meio da rua caótica e botando a mãozinha para o táxi parar. Isso aí tá na gente dele. Quem viveu, cresceu com sessão da tarde, já tem essa visão de Nova York, não imaginava passear pelo Central Park, comer um cachorro quente lá naquela banquinha de um dólar. É um negócio que já está, já, já tem um roteiro praticamente pronto para alguns cenários. Né? E aí conversando com o Tiago, é, tem um fotógrafo que a gente segue né, Que é o Lucas Pinhel E ele fez alguns comentários A respeito de uma tendência Que ele percebeu Que é com relação a Digamos assim, você inventar coisas Para um destino né? O que seria esse inventar coisas? Ele estava comentando que em Dubai Tem uma tendência que a galera está fazendo né, Os influenciadores, fotógrafos principalmente Que eles estão pegando um local que existe Que é uma rodovia de mão dupla é Aquelas rodovias bem... É, digamos assim, de, de cidade enorme, né? Sei, porque aqui a tem rodovia de mão simples, né? aqui é interior. Mas, por exemplo, Tiago, área que vai no Rio de Janeiro, a gente tem um Ponte Rio Niterói, tem, enfim, tem vários cenários que a gente vê que são estradas caóticas, a gente Que passam muitos carros, tem muito fluxo e tal. E aí, lá em Dubai, tem uma série de, de, de rodovias que são de mão dupla. E que elas, em certos momentos, elas ficam cobertas pela areia do deserto. Né? Então fica aquela coisa bem. É, guerra entre a natureza e o progresso do homem, aquela coisa bem, digamos assim, poética. <risos> Exato, Mad Max. E aí o pessoal faz né, as fotos desse local e fica bonito. Só então, que o que é está que acontecendo? Eles Para deixar o negócio um pouco mais atraente, né? principalmente por conta de seguidores, quem sabe que a rede social por, faz coisa por seguidor. Infelizmente. A pessoa ainda fica recém do algoritmo, ficar refém lá do engajamento e tal, e aí os caras pegam no horizonte e eles colocam o horizonte da cidade distante, né e aí fica aquela coisa, você diz, caramba, lá, a estrada tá levando levando a cidade, que negócio foda e tal, e quando você vê um negócio muito foda na internet você fica pensando, poxa, quem sabe um dia eu não faço, né, também tipo, a gente que é pobre, né, quem sabe um dia a gente faz. porque quem é rico diz, opa, vou pra lá Vou já a que meu já, eu vou para lá e vou fazer essa foto que eu vou postar no meu Instagram também. Só que o que acontece? Esse caso é uma montagem, né? O, o horizonte da cidade está sendo inserido naquela paisagem que existe, mas que não tem a visão para a cidade. Então você tem essa expectativa, você, caramba, bora lá tem a cidade, você viaja para lá, acha a estrada e você olha pro lado não tô... cadê a cidade? E a partir disso surgiu aqui a temática essa live, que é justamente a questão do turismo fake, ou seja, Destinos que são propagados de uma forma, mas que na realidade não existe. Né? Então, Tiago, passando a palavra para você, quantas vezes você já se decepcionou em uma viagem, seja ela uma viagem curta ou uma viagem longa, e você viu alguma coisa assim, caramba, olha só, que como quando lá, vou visitar. E quando você chegou lá, não é bem assim.
2: Cara, assim, eu não sou muito, né? Eu não sou o cara que viajou tanto assim para os locais. Como é que eu posso dizer? Para os locais turísticos, né, normalmente eu gosto mais de ir naqueles lugares. Por exemplo, se eu vou ao Rio de Janeiro, normalmente eu visito. É, Rio de Janeiro, capital. né? Eu normalmente visito uhum. os locais que não são o, o alvo do turismo, justamente por conta de uma seguinte situação. É, Rio de Janeiro, vamos lá. Né? Eu sou do, 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 do estado do Rio, mas eu sou da, do interior né, do estado, sou do, do campus do Rio de Campos do até Casas. E a gente tem muito, muito essa imagem, por exemplo, de Copacabana, aquela praia tranquila,
1: calma, uhum.
2: serena, que a gente vê né, nas novelas, enfim. Só que você chega lá no final de semana, é um mar de gente, <risos> é um mar de gente, não é aquela coisa que a gente vê em novela bonitinha, que você vai passear numa areia tranquila, vai tomar um banho numa praia maravilhosa, não. É gente, é gente saindo de, de cima do outro e é muita gente. E assim. Não é, sei lá, eu não, não curti tanto assim. E nem era é, período de, 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 de carnaval, coisas do tipo. Então, normalmente, eu, eu, depois dessa experiência, eu toda vez que eu tenho a oportunidade de viajar, eu procuro os locais menos visados. Porque, assim. Vamos pegar Cristo Redentor. Nunca fui. Cristo Redentor. Aham. Uh -huh. Cara, você tá cansado que a pessoa tá aberta em frente o, o Cristo, mas é pra você, você fazer uma foto dessa lá, meu amigo, é um formigueiro, é um formigueiro, não é tão simples como a gente É um formigueiro, é verdade. verdade. Então, assim, é, eu não tenho muito o hábito de ir para os lugares mais pontos turísticos, clichês das cidades, eu prefiro é, descobrir novos, novas opções,
1: com certeza. E aí chega num ponto que é bem interessante, né? Que desde sempre, não é uma coisa da internet, a internet ajudou a propagar com muita velocidade e com muito mais ênfase. Mas desde sempre a gente tem essa romantização de locais que foram produzidos para que aquele momento acontecesse. Então, por exemplo, quando você vê um famoso fazendo uma foto, vamos lá, usar o exemplo do Cristo Redentor, que ele está sozinho, de braços abertos, parece que o Cristo está todo para ele ali, das duas uma. Ou ele chegou com antecedência e a produção dele agilizou ali para reservar o local para ele e seus poucos convidados, né? E aí foi fazer uma ação publicitária, foi fazer é, a filmagem de alguma série, de algum filme, de alguma novela, e ele aproveitou o momento para fazer essa foto, né? Ou, no caso dos influenciadores, eles usam um bom e velho artifício da edição para poder tentar fazer a foto o mais abrangente possível, para que a pose prevaleça. E para que os elementos atrás sejam removidos, seja através de um app como o Touch Retour, como o próprio Lightroom, que a gente faz né, na raça, ou para a equipe de, de assessoria, para a equipe de comunicação que tem um design envolvido, que tem um fotógrafo e tal, que vai lá no Photoshop e remove tudo e faz aquela produção ali. Então você fica com aquilo na cabeça, né? Caramba, olha só, dá para eu ir no Cristo Redentor e fazer uma foto sozinho lá. Mas é que quando você chega no Cristo, você vê aquele formigueiro de gente, você diz, cara, mas não é nada do que me venderam, né? E como eu mencionei no começo, quando você viaja, você não tem test drive. Você não tem como ir lá, dizer assim, eita, gostei, vou vir pra cá, vem galera, vamos juntos. Não, você muitas vezes pega lá sua família, pega, né? o pessoal viaja em família, então, né, com, com cônjuge, ou então aquelas viagens de amigos, né? Que vai a galera lá, uns três, quatro mochilões doidos e vão se embora pelo mundo. Aí chegar não, galera, ó, achei esse destino aqui, vamos lá que vai ser top. Aí todo mundo bora. Aí quando chegar lá, não é nada disso, aí todo mundo fica assim, já querendo matar o fulano que deu a sugestão de ir para aquele lugar. Né? Acontece, Uta. acontece. Ninguém quer gastar dinheiro à toa. Então, tem até um outro exemplo, né, Tiago, que é aí no Rio de Janeiro também, que é a, a Pedra do Alpinista, a Pedra da Gávea, alguma coisa assim, que é aquela que o pessoal fica pendurado sim, na perspectiva, sim, sim, né? né? O pessoal se e diz: caramba, velho! olá, dá para fazer uma foto radical tudo, não, que doido, o cara tá pendurado na bordinha, quando você vai olhar, tipo, o cara tá pendurado na bordinha, bate um palma assim do pé dele que tá dobrado, já é o chão ou seja, é só questão da perspectiva ali para fazer o ângulo, né, pegando as praias lá embaixo, é, é, é. aquela coisa toda então, a fotografia ela já ajuda, desde sempre, a você contar histórias mais emocionantes de um lugar que em teoria não tem nada de emocionante <risos> quando você faz de maneira criativa tipo, olha gente achei essa perspectiva aqui Vai ficar do caramba, beleza. A galera, gosta o negócio é quando você vende isso. Como não, gente? Todo em todo momento que vocês vierem aqui, vai ser assim: pode vir que é show. E aí acaba tendo uma tendência meio louca e que, que ainda não foi agravada por pandemia, tal e tudo mais, né? Que a galera do turismo que ainda não precisa ganhar o dinheiro. E aí tem agências, tem governos que acabam embarcando na onda e acabam vendendo isso como uma atração do local sendo que é um negócio muito isolado. Então, Tiago, você mesmo mencionou que você é o cara que geralmente procura para os lugares menos badalados e tal. Não, obviamente, seu trabalho já, já é mais alternativo porque você vai para locais isolados e tudo mais. Mas na sua visão, principalmente como fotógrafo, como é que você vê essa questão do, da criação de expectativas, né, que o, o trabalho de fotografia faz para levar as pessoas a desejar ir para aquele local? E a correspondência da expectativa, que é quando realmente o turista vai, gasta o seu dinheiro, vai para o local e desfruta daquilo que tem lá?
2: Cara, é, assim, lógico que é, o marketing né, e, a, e toda a questão né, que envolve a parte de turismo vai querer atrair é, turistas, pessoas para visitarem aqueles lugares. Né? Vai, vai gerar renda, vai fazer o dinheiro circular naquela, naquela cidade, naquele estado, enfim. É... Só que, obviamente, né, é, é perigoso no, no sentido de frustração Porque, por exemplo, vamos, vamos botar um exemplo bem, bem prático assim. Uma coisa que foi para quem é do mundo gamer vai se identificar perfeitamente Ano passado a gente teve, ou foi início desse ano, não me recordo agora Você vai poder dizer melhor do que eu Vendeu-se uma imagem de um jogo chamado Cyberpunk 2077 criou um hype, todo mundo aguardando, falando, nosso jogo que vai bater de frente com a franquia GTA, isso vai superar e não sei o quê. Então, todo mundo ficou aguardando ansiosamente por aquilo, porque vendeu tudo aquilo que ele poderia entregar. E não entregou aquilo. Ou o que entregou, entregou com vários problemas. Então, trazer do turismo é como se as redes sociais, o marketing... É, vender uma baita imagem daquele local tudo que você pode fazer aí quando você chegar lá na verdade você só pode fazer metade daquilo ali e aquilo, aquela metade que você faz não é bem assim saca então é... você obviamente vai ficar frustrado correto então sinceramente é assim é perigoso vender algo que não é bem aquilo que você está vendendo né quando eu digo vendendo não estou dizendo literalmente vender a, a, o serviço, mas a imagem do local, né? Você está anunciando aquela imagem como sendo de uma maneira e na verdade não é bem assim. É... Um exemplo claro, um... só para só para complementar, é... eu, eu lembrei desse exemplo agora por conta de filmes que a gente está cansado de ver. Tem Paris, Torre Eiffel, todo mundo fazendo aquela. Ah, desculpa, desculpa. Eu nem falava Paris, eu ia falar da Torre de Pisa na Itália. Que é todo mundo, fazendo, vida, todo mundo fazendo a fotinha clássica, segurando a, a, a torre. Só que <risos> naquele jardim né, que, que dá, naquele ângulo onde as pessoas fazem aquela foto, é, é, assim, é gente a rodo. Então, se assim, você conseguir fazer uma foto de fato, só você e a torre, é praticamente impossível.
1: Então, tem essa questão que eu até vi, se não me engano, eu vi num livro. Eu só não vou lembrar qual agora, porque... Uma época, eu li vários livros de uma vez, então meio que confundeu na mente aqui. Se eu achar outro dia, eu coloco uma referência. Mas que é a questão da fotografia, por mais que você tenha né, a, a, a melhor das intenções, a fotografia é uma manipulação da realidade. Né? Você manipula um fragmento da realidade ali. Então, por exemplo, você está no Cristo Redentor. Mais uma vez, você está lá no, é, na Torre de Piso, está na Torre E. Enfim, você está num, num ponto turístico. Então, ponto turístico, você sabe que vai ter gente pra caramba. Se você vai no horário comercial, vai ter gente pra caramba. Se você vai, tipo assim, no nascer do sol ou no pôr do sol, é capaz de ter gente. Normal, gente. Uns grupinhos, uns gatos pingados e tal. Mas se você vai num horário comercial, é gente pra caramba. Então, você fica naquela, vou fazer uma selfie. Aí você vai, fica arranjando o um ângulo, fica arranjando o um ângulo, você não consegue. Tem rede de um lado, tem rede outro, você fica frustrado. Então, tem um raro momento ali que o povo, sei lá, você tá no meio de um grupo de turistas, a galera tá tudo com fome, aí vem o guia, gente, vamos pra próxima parada, a tá pro restaurante, aí você aproveita aquela brecha, pra abrir uma brecha, assim, você... Pá, fez a foto. Aí você, caramba, é essa foto que vai pra rede social, aí você posta lá. Aí, é, não sei você, Tiago, mas eu com o Carol, a gente tem uma brincadeira aqui, quando a gente vai num lugar que a gente gosta, pra comer mesmo, e que a gente chega lá, o local tá vazio, a gente brinca, olha, parece até que a gente reservou, né? <risos> então, geralmente, esses pontos turísticos você faz? Ah, ó, até que tá reservado também mim, pra todo mundo. Caramba, que lugar lindo, como é que faz para chegar aí? Tá, você, né? Todo orgulhoso, postou uma foto bonita, você diz, não, é um lugar assim, assado, evento, é tal, web, tal web, que é, fica melhor você vê é o dia turístico praticamente. E nisso que você vende essa calmaria, vende essa tranquilidade, vende essa exclusividade, as pessoas vão querer fazer isso também. Só que quando chegam lá, não tem nada. Que foi mostrado. Ela vai ver a Mubuca, vai ver a galera louca lá No caso da Torre de Pisa, vai ver a galera Todo mundo faz a mesma coisa A torre inclinada, todo mundo fica aqui ó Aí você vê mesmo mundo de gente mesmo mundo de gente com celular com câmera Fazendo a foto desse outro mesmo mundo de gente Que tá tentando segurar a torre E todo mundo mais trouxa que o outro Você nunca sabe o, se a pessoa tá conseguindo segurar se o outro tá conseguindo registrar esse negócio, porque perspectiva é um negócio que exige um pouquinho ali de, de organização, sim, né? De chegar na posição certa e tal. E o que mais acontece é ter foto de paia, foto de <risos> desse, 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 desse de situação. Nem, nem consegue fazer a foto. Se né? fosse é, é lá, assim.
2: Com certeza, eu ia fazer uma foto totalmente errada. Lógico, eu ia fazer é. a boa também. Mas eu acho que eu só apostaria a errada porque eu me conheço. <risos> eu ia fazer Engagear questão. questão. É
1: engajamento. Porque Lógico. as pessoas iam espalhar a foto correta. Você posta a foto né, tosca, posta a foto troncha de perspectiva. Tá, a vai ficar, não, não é assim. tal A pessoa nunca foi lá, mas fica, não, não é para fazer desse jeito. É um negócio bem louco. Sabe o que eu, eu ia fazer? E... Vindo...
2: só pra, Desculpa, só para dar uma descontraída. Não, eu ia, eu ia fazer tá a foto. No, no raciocínio. Eu ia fazer a foto comigo comigo bem, bem nítido, com a, com a torre lá atrás, eu fazendo assim, só que com a torre meio desfocada e falar, fotógrafo de Canon.
1: Fotógrafo de Canon, exatamente. E uma coisa que é bem legal, Tiago, já que a gente está falando dessa questão do, do imaginário das pessoas, de como isso é implantado, a gente tem uma parte que é da TV, que por exemplo, a, a magia da TV é um negócio muito bacana, mas... A TV tem uma, uma questão de, de ponto turístico fake, não no, no caso da internet, porque não é manipulado né, dessa maneira, assim, ó, esse local existe. Tipo, a gente tem as narrativas ali, todo mundo odeia o Chris. É uma série que todo mundo conhece, né, Brooklyn, 1986, lá, tal, aquela coisa, e você vê aquela fachadinha lá do, do apartamento dele, você entra com aquilo imaginário. Caramba, um dia se eu for no Brooklyn Eu vou lá visitar, né? porque Brooklyn e tal Em teoria é o lugar real Aí de repente tá lá o Terry Crews, né, o Júnior, Gravando a temporada mais recente De, de Brooklyn Nine-Nine né? Que é aquela série policial de comédia tal, Aquela coisa toda E aí ele fez um vídeo lá Acho que foi de TV, de mais de cinco minutos tal, E ele falou, todo emocionado Gente, eu tô aqui num local que fez parte da minha vida Durante muito tempo, vou mostrar pra vocês Olha, doutor ali mostra a fachada, né? Todo mundo, caramba, e tal tá... A reação de todo mundo que tá assistindo esse vídeo é... Caramba, ele tá no, na casa onde ele leva, todo mundo deu o cristal e E vou mostrar um negócio pra vocês. Ele entra pela porta, tipo, <risos> você entra pela porta, tem um corredorzinho a esquerda, que é uma sala vazia aí só, não tem nada, é só a fachada. É um bairro que os estúdios lá da... Eu não lembro se é da Universo, se é da ABC Mas da RTV grande lá dos Estados Unidos É um, é um bairro um cenográfico Que eles construíram só para fazer esse tipo De, de, de produção Então se você é que é vai ter uma produção boa, Em Nova né? York, que é ambientada né, assim, essa pegada mais urbana então Eles fazem nesse local Eles podem colocar que é o Brooklyn, podem colocar que é Sei lá, é, eu esqueci o, o, Os outros bairros de lá Mas mudando a casa Você consegue mudar o, a, a perspectiva de tudo ali, né então, assim, a pessoa fica, cara, mas como assim? Eu queria ser assistindo esse negócio, esse lugar não existe. E isso acontece, né? E olha que esse é um negócio que não é feito para vender o destino, mas fica no imaginário popular. Então, ontem eu estava vendo um vídeo, né? Porque acho que 1 de setembro é o dia que as aulas do Harry começam em Hogwarts, né? Aí tava lá a galera em, em Londres, lá na estação, que é a estação é seis quartos, seis quartos, sei lá. Aí, mas
2: poder te dizer melhor sobre isso é a Deusa Suprema que tá do meu lado, porque eu não, não manjo muito. Caíra,
1: né? qual é o nome lá da, da estação que eles entram pra ir para Hogwarts? Você pode confirmar aí pra mim?
3: Como
2: que ela tá dela? Pode falar? Pode falar. <risos> qual é o nome da estação que eles entram? Não
1: alguma 934 934, pronto E aí teve um vídeo que viralizou Que é o cara, tipo, tá lá Todo mundo, tá no local, nesse caso local Existe pra eles filmar lá mesmo na estação e tal E aí vem um cara correndo, velho Cara louco, cara bem correndo Se joga na parede, bate, cai no chão Depois sai puto, de droga, não consegui e tal Então é o, o tipo de coisa Que faz a galera querer né, visitar. Porque quem é fã do senhor Andes, por exemplo, Nova Zelândia, os caras construíram lá a Vila dos Hobbits e tudo mais, e usaram de Senai, e depois ficou na região como uma atração turística. Então você pode ir lá e visitar esse negócio. Né? E como o Peter Jackson é um, um cineasta que ele gostava muito de usar as paisagens naturais, o que você vê no filme existe lá. Então você pode ir lá visitar as cachoeiras, visitar algum, algumas formações rochosas que existem lá e tudo mais, mas não é em todo caso que isso acontece. Então, o, o cinema nos vende algo, né? a TV nos vende algo, mas sem querer vender. Né? Ela nos vende o imaginário, ela nos, vende, nos vende aquele enredo e nos dá, na maioria das vezes, um local para a gente identificar. Né? Mas quando a gente fala do turismo em si, hoje, em grande parte causado pelos influenciadores digitais, a gente tem um movimento onde, na busca pelo, por manter o engajamento, na busca por fazer coisas que vão dar likes, que vão fazer as pessoas comentarem e tudo mais, tem muita coisa fake sendo feita, né? E aí, no caso, além desse exemplo de Dubai, que a gente falou, né? Do cara colocando lá, isso nos lembra aquele exemplo que a gente comentou naquela live, né? Já antiga, que ainda não foi nos primeiros anos de imobiliação, que a gente fez com o Giovanni, né? Sobre a ah, questão sim. Do, da origem da fotografia, que é o templo lá na Indonésia, onde todo mundo acha que tem um puta de um mago cada um reflexo, tal, que é chamado até de Portões do Paraíso, né? Todo mundo faz foto lá e tal, mas aí não existe lago nenhum. O que existe lá é um, um, um Polinésio e está lá com um iPhonezinho e um espelho. E ele diz a tantos dólares para fazer a foto para você. Chega aí, chefe, com um fila de três horas <risos> para fazer a foto na desgraça desse lugar. Então veja o quanto é impactante essa questão né? de você ver uma foto na internet. De você ver o lago, ver os portões lá do país, eu quero, aí você vai numa agência de viagem e você diz, ó, cair para esse lugar. O cara da agência já sabe onde é. Aí diz, ó, oh, você vai fazer aqui esse pacote, você vai quando você chega lá, tem uma fila de meio mundo de gente, tudo aqui, ó, com braços cruzados, esperando, e uma, uma pessoa lá da vila, e que ainda não transformou isso na fonte de renda dela, ela fica na posição exata, já para ninguém inventar lá de fazer, ela fica na posição exata, que fica a perspectiva certinha, tá o banquinho da todo dia, ela está lá. Ela bota o celularzinho de cabeça para baixo, bota o espelhinho, faz sua foto você paga seus dólares em Você fez uma viagem do cão em busca de uma paisagem que só existe por conta da internet. É, olha só o rolê. É coisa doida.
2: É, antes da gente continuar, já deixa eu só dar uma lida nos comentários aqui que a galera tá, tá interagindo e a gente gosta disso. Então vamos ver se teve algum comentário ah, aí. Ah,
1: tem, com certeza.
2: É, eu tenho algumas coisas para falar, eu me le... deixa eu só guardar mentalmente para não perder o raciocínio, agora sim. Eu vi aqui que o... deixa eu ver aqui, o fotografia de celular, ele falou mais cedo que a conversa foi longe. Rapaz, você, você sentado com seus amigos, trocando uma ideia, rapaz... O papo vai de física quântica à última piada no show de stand-up em fração de segundos, meu amigo. Aqui não é muito diferente, não.
1: Pois é, exatamente.
2: O... Ele falou que é um cenário muito bem enquadrado, né? Nos ganha de maneira sem igual. Cara, com certeza, assim. Mas aí, aí ah. a grande questão é a seguinte, né? Por exemplo, a gente quando pensa né, na fotografia, o enquadramento, obviamente, é extremamente importante. E... Lógico, a foto, com esse recurso, por exemplo, que o James deu aí do, do espelho lá no... Do... É na Indonésia é isso, né, James? É, eu tenho quase certeza que é a Indonésia. Vale na Indonésia, é. Então... é nesse templo, com esse lago, que na verdade não é bem um lago. Assim, os turistas desavisados por essa foto acabam se frustrando um pouco quando chegam lá e falam, cadê o lago? Então é, aquela, é muito aquela balança... Depende de como você vende. Você vende aquilo ali como uma foto bacana ou o marketing daquela região vende aquilo como realmente algo para ser um chamariz para turista. Porque senão entra naquela questão que a gente falou, né? que eu fiz até a associação né, com o Cyberpunk de 2077. Pode ser algo frustrante. Um exemplo que você vê, quer ver uma coisa aqui, que é muito interessante? Eu quero que você pense no Egito agora. Pensa no Egito. Te veio na mente aí pirâmides, deserto, é, aqueles é, camelos. E, cara, Egito não é só isso. Só que, tipo assim, toda vez que a gente imagina Egito, a gente logo, lógico, a gente imagina aquilo. E a própria, o próprio marketing da, da, dos turistas e tal... Do, do turismo da, da região e tal Eles vendem o Egito realmente como algo que, que, que seja é, um santuário Tudo é meio místico, né? E, cara, é um, é um local que já se desenvolveu Lógico, tem, sua, tem suas particularidades, tem seus pontos turísticos Assim como o Rio de Janeiro tem o Cristo Redentor Assim como na China tem a muralha Que você imagina que você vai caminhar aquela longa muralha perfeitamente e fazer fotos incríveis sem ninguém te atrapalhando, lá ó, é um formigueiro, meu amigo então assim, nada é tão assim quanto os filmes te vendem quanto a, a, as redes sociais te vendem, tudo é, é, é muito relativo e hoje nada é tão simples assim, principalmente na era das redes sociais, né? a gente tá todo mundo querendo fazer, por exemplo, se você fez uma foto em um local que, poxa parece que tá perfeito, postou se essa foto circulou, meu amigo já era, você vai ver quantidade de gente querendo replicar essa fotografia nesse mesmo local
1: Exato, e até tem uma questão aqui que é bem interessante, tem uma matéria não é o país, né? eu achei duas matérias do país, que até o Tiago perguntou antes da live James, vai ter material vai ter roteiro Vai ter, ter alguma coisa? Eu digo, não, vai ser no improviso mas se você quiser uma base, tá aqui, tem duas matérias que falam um pouco dessa questão e aí o pessoal fala né que tipo, esse tipo de turismo é muito é muito chato para o turista em si, porque ele vai para um local em busca de uma foto específica. Ele não vai para o local para conhecer a cultura, para interagir com as pessoas, para aproveitar uma viagem do jeito que uma viagem é idealizada. Porque quando você viaja para um local, geralmente você escolhe um local que é totalmente diferente da sua realidade, onde você vai ter uma experiência diferente, onde você vai, vai ter atividades diferentes, vai ter comida diferente. Vai para, às vezes, para uma língua diferente, né? Então, assim, quando você vai, ah, eu vou ficar tal lugar, porque eu vou fazer a, a foto perfeita do Instagram, para bombar também. Velho, não, não é o, o tipo de coisa que você deve, né? É, nortear a sua viagem, porque você só vai se frustrar. Você vai tentar fazer a foto perfeita, a, a ocasião para fazer essa foto perfeita, se existir, vai ser um momento ali. Pingado no meio de um monte de frustração, você vai voltar e vai dizer, ah, nunca mais vou ficar aquele lugar, aquele lugar é uma merda. Mas não é nenhum lugar. É a maneira como você idealizou a viagem que não é compatível com a realidade. E nisso a gente tem vários locais né, que acabam passando essa vibe. A gente tem aqui no Brasil, mais uma vez, o Cristo Redentor, a gente tem a Avenida Paulista em São Paulo, né? Porque todo mundo, ó, oh, vou fazer aquela foto lá que a Avenida está tá se alongando, e vem o um pôr do sol atrás, falo, você consegue até fazer, mas vai ter um monte de gente ali no meio, dependendo do dia que você vá. É, por exemplo, deixa eu ver um outro local aqui no Brasil que a galera gosta muito de fazer foto, mas que é cheio pra caramba. Pense em qualquer ponto turístico da sua cidade. Aqui, eu moro numa cidade pequena, são 64 mil habitantes. Turismo é aquele turismo de bate e volta. Mas sempre sim. Você se... É uma coisa curiosa. Eu acho que até a fascinação da fotografia vem por conta dessa... Dessa visão Não tem uma semana que eu, que, eu ia no, que eu fosse no centro da cidade antes da pandemia Que eu visse, este, estereótipo mesmo Uma pessoa de pele extremamente branca <risos> e cabelos castanhos ou loiros Óculos escuros Cara de quem não entende nada do que está acontecendo E uma puta de uma cama é pendurada no pescoço Fosse que não fosse de coma Porque tipo, turista quando vem os caras não brincam É equipamento que você olha assim Você como entusiasta a babinha cheia E escorre assim Dá aquelas <risos> Aquela câmera robusta aquela Que você derrubou no chão Ela dá um, um kick assim Cai em pé Como se nada tivesse acontecido Parece uma ginástica Uma ginástica olímpica né? Então assim É, é, é por isso que Não era é comum por aqui A galera ia fazer os passeios de barco Ia fotografar a arquitetura Tipo, já teve a ocasião de vir ônibus com fotógrafos do estado para é fazer um tour pela cidade, se é fizer fizeram um tour do material e tal. Então, assim, são coisas que cada cidade tem, né? O, 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 acho que é Neilson, né? O fotógrafo de celular. Depois você me corrige aí, viu? Neilson, se não for isso o nome. Né? Mas tá falando, por exemplo, Peloinho. Peloínfa, fala da Barra em Salvador, são locais também que são super populosos, né? Eu lembro da vez que eu visitei Salvador por uma viagem técnica da faculdade, né? Porque eu estudava na, na Universidade Federal. E meu amigo é coisa de louco, É né? gente ficar caramba, se você for à noite. É gente, 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 gente e tudo que é gente. Gente vendendo coisa e gente é, vivendo as vidas e, e gente dançando. Porque no, no dia que eu fui, tava tendo um ensaio lá de bloco, alguma coisa assim. Então é um negócio bem vibrante, que tipo, você fica assim, cantado. Mas é um negócio que você não vai esperando encontrar, a não ser que alguém do local te mostre. Porque a gente foi com um professor que era de Salvador, tipo, ele morava na nossa cidade já tem um tempo, mas ele é de lá. Então ele saber os pontos alternativos, os locais para você encontrar estão acontecendo. Agora, se você pega os locais principais, os locais onde geralmente é o o o as agências de viagem vendem, onde as propagandas na TV vendem, onde as coisas na internet né, mostram para você... Você chega lá e não tem tanta magia, porque você vê um monte de gente, aí você pensa na fila que você vai enfrentar, no, no tempo que você vai perder ali, porque você ficar mais que sei lá 15 minutos de uma fila para fazer uma foto já é perda de tempo. Porque você faz uma viagem, você vai passar dois, três, quatro dias naquele local ou às vezes na região, então você tem que ir para outros locais, fazer outras coisas. Aí você passa três horas do seu dia numa fila para fazer uma foto. Você perdeu três horas do seu dia naquele local que você não vai voltar tão cedo. E aí? Como é que fica a experiência da viagem? Como é que ficam as coisas que você vai aprender? Como é que ficam as histórias que você vai trazer de volta para a sua casa quando você voltar? Você vai escolher trazer apenas uma história de frustração ou viver várias histórias que vão ser legais e que você vai ter coisa realmente para compartilhar? É a reflexão que tem que ser feita.
2: E mais do que isso, né, James? Você vai viajar para... Criar uma foto fake Só pra poder se juntar a Todo mundo que tá fazendo essa foto Não ficar pra trás no bolinho do tipo Ó, oh, visitei tal lugar e, e fiz essa foto aqui Olha que fotão Mas você mais do ah. que ninguém sabe Como foi curtir aquele momento Beleza é o que, é, é, Fazendo um paralelo pros meus ensaios é o, que sempre, é o que eu sempre falo pros meus modelos Beleza, a foto ficou bonita Mas você tá à vontade? Se você não tiver à vontade é. de fazer esse ensaio a foto bonita não vai adiantar de nada, porque quando você lembrar desse ensaio, você não vai lembrar com uma experiência bacana. Você vai lembrar desse ensaio como algo que foi maçante e tudo mais. Então, assim, o ensaio para minha modelo tem que ser algo que ela lembre de e as fotos estejam ali. Então, é só para repetir, para não quebrar a galera do podcast aqui... Quando eu falo de ensaio, é, para meus modelos, eu falo o seguinte, você tem que lembrar do ensaio e pensar, nossa, eu amei aquele ensaio e, nossa, me deu até saudade, deixa eu olhar as fotos do meu ensaio de novo. E você vai ver aquelas fotos, vai te lembrar de como você estava bem naquele dia. Fazendo um paralelo da viagem, é a mesma situação. Você tem que ter histórias boas e experiências bacanas daquela viagem, locais que você viu, que você queria visitar e nossa, você chegou era ainda mais bonito do que você imaginava e as fotos vão estar ali só para te lembrar da sua experiência daquela viagem. Entendeu? Exato. Não é? Mas é ser uma foto bacana se você sabe a realidade, você sabe que não foi bem assim.
1: Nossa, tem uma coisa hoje que acontece com todo mundo, principalmente porque a gente tem internet a nosso favor, é a gente chegar e, tipo, eu vou para tal local. Você vai no Instagram mesmo, você coloca lá a localização e você vê as fotos que estão sendo feitas naquele momento lá. Por incrível que pareça, eu consegui uma cliente no final do ano passado por conta disso. Tipo, ela é de Pernambuco, costuma fazer viagens para locais assim menores, ela gosta de conhecer realmente pequenas regiões e tal. Ela faz trilha de aventura lá no lugar onde ela mora, então, tipo, espírito aventureiro tá aí. E aí ela pegou, achou meu contato, ligou pra mim, ligou, né? atendi e tudo mais, aí falando. Ah, não, porque eu achei suas fotos de Instagram e tudo mais, eu achei de marcar o um ensaio, eu digo, ô, oh, bacana, né? E aí a gente foi conversando, tá? Quando chegou no dia do ensaio, ela reforçou isso, né? Ela, ah, eu gostei muito do que eu vi lá no seu perfil, porque o que você mostra realmente eu não vi nenhuma diferença do que eu tô encarando agora na cidade, né? Agora que eu estou aqui. Então, o que, é que acontece? Não é que você tem que ser um fotógrafo que se pega na realidade, não. Existem trabalhos artísticos, existem trabalhos que têm uma manipulação de imagem maior e tem uma brincadeira com, com dupla exposição, que tem uma pegada mais né, abstrata, um pouco mais conceitual. Isso é bacana. O que a gente está conversando aqui é quando essa manipulação da realidade, quando esse embelezamento das coisas, ele acaba sendo feito para trazer pessoas para a cidade. Então, por exemplo, uma coisa que eu nunca faço aqui, a cidade histórica, né? Que obviamente tem alguns prédios que são mais desgastados, estão com uma coisinha ali, uma sujeirinha ali e tal. Dependendo do que aconteça, eu não faço... Na verdade, não é dependendo não. Eu não faço nenhuma, nenhum retoque nas paredes, nas janelas, tal. Se tá sujo, vai ficar sujo. As pessoas dizem, pô, gente, tô um fotógrafo relaxado do caramba. Como é que você vai fazer uma foto que você não dá um retoque, velho? Primeiro, eu não sou obrigado. E segundo, Sim. como é que eu vou colocar um negócio lindo, perfeito, maravilhoso no meu feed, para fazer as pessoas se encantarem aí elas chegam aqui, olham pra aquele negócio e dizem, puta que pariu, gastei meu dinheiro para isso tanto que eu já cheguei a pegar aqui, marcar a prefeitura imposto e dizer, ó, oh, essa aqui tá suja mas vocês não vão limpar não, não vão tomar vergonha não não com essas palavras, mas, tipo, ó oh, eu tô vendo isso, e eu tô mostrando isso a galera que me segue, então, imagina os turistas o que é que eles não vão fazer porque quando você é da cidade você fala, a galera diz assim, tipo, é mesmo, né, velho? Quero ver quando é que vão resolver isso. O turista, quando chega, ele vai reclamar e não reclama assim de boa, não. Ele reclama indignado, puto da vida, dizendo que vai nunca mais pisar ali pra ninguém fazer questão de visitar, porque só vai se lascar. É. Então, tipo, ao invés de fazer uma propaganda positiva para a cidade, você faz uma propaganda extremamente negativa, uma propaganda que, tipo, vem de um sonho e que acaba se tornando um pesadelo pra a pessoa que acaba comprando essa
2: ideia. Ô James, o Rafael que entrou aí, ele é um amigo pessoal meu, né, ele tá na live assistindo a gente agora, e eu, eu, eu tenho uma pergunta pra fazer pra ele, eu até deixei no comentário aqui pra ele não fugir, porque ele viajou, ele assim, sempre foi apaixonado pela cultura americana e tudo mais, é, tinha muita vontade de conhecer os Estados Unidos, e ele visitou recentemente, não tão recentemente assim, mas ele chegou a visitar os Estados Unidos e tal, Questão da empresa, e eu queria saber dele. Eu nunca fiz essa pergunta para ele, mas agora acho que é propício aqui. Rafael, teve algum local que você visitou que você imaginava que era de uma maneira por filmes ou sei lá, pessoas venderem uma imagem. E quando você chegou lá, não era bem assim. Se você, se você tiver, uma, uma é, vida, você pode até dar uma, dar uma chegada aí para comentar com a gente aí. Se você quiser, hoje é live da casa, irmão. <risos> Se tiver de bobear, já tô mandando um convite pra ele aqui. Se ele Mas, não tiver de bobear, se não tiver, tá você responde pelos comentários aí.
1: Ó, até aproveitar enquanto ele tá decidindo se entra ou não, o Bernardo tava comentando lá no YouTube, né? Que ele falou o seguinte: atualmente isso acaba se acaba referindo em, em todos os em segmentos. Olha aí. lá, galera. Tá, tá dando eco aí. Tá hein? dando eco aí, hein? Deu eco. Deu eco. Como é
3: que tá agora? Não, tá dando época. Deixa aqui, eu não.
1: testar.
3: Não, não. Deixa eu testar. Tem
1: conhecimento? Ah, tá dando eco. Tá não é? Que coisa louca, boa. Né?
3: Sempre acontece essas coisas dessas comigo.
2: <risos> Olha só, cara. Olha só, cara. Ô Rafael, se você Ô, falar, Rafael, acho que não falar. dá eco pra, pra dá gente. Acho que só pra eu gente. e o estamos estão dando eco quando tempo. a gente fala. A gente tá se ouvindo no seu tá microfone. Se
3: Vamos fazer o seguinte, só responde a pergunta, depois a gente desce você da
2: live e tudo certo. Dá um, dá um retorno. Aí, ele achou um fone, o Famoso ele...
3: retorno. E agora? Como é que tá aí? Melhorou. Show. Repete a pergunta, Thiago, que já me distrair aqui, já não entendi.
2: <risos> Cara, só uma observação. A, a live meio que pareceu que a live foi encerrada pra Karina aqui, a nossa live.
1: Nossa live. Que tá
3: eu cheguei e buguei tudo.
2: Acho que bugou. Pessoal, tá todo mundo ouvindo a gente bem aí? Só pra, pra ter certeza.
3: tá tava Não,
2: Rafael, mas enquanto a galera dá o feedback aí, acredito que tá tudo bem. Acho que foi só algum bug no Instagram dela ali. Mas enfim, é, a pergunta foi. Você, você quando foi aos Estados Unidos? Você. Teve algum lugar que você visitou e não era bem aquilo que você imaginava? Algum, alguma, algum local que você foi, pô. O filme não me vendeu essa imagem, ou alguma coisa na rede social, alguma, alguém na rede social te vendeu uma imagem e não era bem assim.
3: Cara, teve. Tem duas situações. É, foi bem como eu tava ouvindo o Jânio falando. Você tem dois. Eu tenho dois lados para fazer. Por exemplo, eu tenho uma impressão que foi o inverso, na verdade. Você tipo, não, não foi o pior. É, quando todo, todo mundo falava de Chicago, né? tinha Chicago Fire, Chicago os programas falam como se fosse Chicago fosse a cidade mais perigosa do mundo. Né? Nossa. E, e, na verdade, <risos> o que eu percebi foi totalmente o contrário. Não vi nada de perigoso na cidade. O que se vê é, é, era era antigas gangues, essas coisas eram antigas, não tem, não, não acontece mais esse tipo de crime, a cidade é totalmente tranquila, dia normal de serviço que nem gente era dia normal de, de semana, é, tava rolando nada na rua o era o pessoal saindo nada, era o pessoal trabalhando ó, deu o horário de almoço, eu vi o pessoal saindo para almoçar é, agora sobre o outro lado que eu não tinha ideia de como que era, que, na verdade eu tinha um pouco de ideia assim é, foi como é Nova York, né, cara? Nova York é tipo assim: é, é uma coisa. É, é uma coisa que você não esperava, você, assim, tipo, ver certo tipo de medo de sujeira. Cara, eu vim tudo, tipo. Tiago, sabe como eu sou alto? Cara, eu vim até meu joelho de, de lixo, às vezes, na cidade, cara. Nossa. Bem, bem próximo à cidade, assim. Você fala assim, cara, Nova York é a cidade mais, mais conhecida, talvez, dos Estados Unidos, talvez a mais do mundo. E. E, tipo assim, a, a cidade era... É linda, tem várias... É tudo que eles falam, realmente, a cidade tem, mas não é... é tem problemas como qualquer outra. Tem prédio Ó. também que tá zoado, tem sujeira, tem entulho até lá em cima. É, bom, não a gente é, tá não é tá acostumado a coisa bem entulho,
2: como... assim, quando eu penso em Nova York, não tem entulho, tem uma caçamba, ou algo do tipo, assim, né? É, que é que, tudo organizado. Mas é assim, um entulho.
3: O nível de... de, de de mendigo, assim, cara, de morador de rua É muito alto, muito alto usuário de drogas, eles estão usando drogas ali na rua Você vê que estão usando um produto diferenciado na não, não é só um cigarro não. E eles estão... É, o cara escreveu verdade Eles vendem em Nova York como se fosse um lugar limpo Não, não é não. Chicago é 10 vezes mais limpa do que Nova York Ninguém fala isso
2: Nossa. É, a, a, a Flórida é. é. né? Realmente, eu, eu sempre imagino Chicago como Sei lá É... É cidade bagunçada, a zona leste né? de São Paulo, que o pessoal normalmente tem de como ser algo mais violento <risos> e realmente assim.
3: <risos> Exatamente. Eu não tem nada a ver, cara, nada a ver. Chicago é tipo assim, 10 vezes mais limpo, dez vezes mais organizado do que lugar E cara, uma coisa que eles venderam certinho é a quantidade de ambulância e serviço de emergência. <risos> aquilo, aquilo é muito real, é o tempo todo, cara. O hotel, que eu, o hotel que eu fiquei lá, ela, ela era vida blindado tipo... É, mas, assim, você abria uma frechinha assim, E é isso, cara. Acho que essa foi a maior, a maior surpresa que eu tive negativamente falando sobre a cidade de França. Sujeira. Teve até um cara que tá comentando aqui, né, já só vemos crítica é nos Ó. filmes de comédia. Vi falar que não tem cheiro de merda. <risos> é, então. Eu, eu, queria ter, eu queria negar essa, cara. Eu queria negar. Mas, realmente, tem um cheiro muito ruim. Tem um cheiro muito esquisito mesmo. É bom quando fica frio, seu nariz fecha, você não sente cheiro.
2: Cara, Mas você achou, valeu pela contribuição. Valeu, cara, valeu. E tamo junto.
3: E é isso aí, mano, tamo junto. Se precisar de mais Pô, alguma bem, ideia, Valeu, já, mais, vou
1: remover juntos. aqui, um né? Vamos ver se vai normalizar aqui agora. Ah, esse negócio de, de Nova York e tal, eu tava até lembrando do, da última live que o Marcel fez com o Paulo lá que eles estavam comentando da questão de Nova York no inverno, né? E disse que vai ficando aquela coisa acumulando ali, oh neve, branquinho, mas é né? mais uma vez é a imagem dos filmes, né? Nossa, neve branquinha, bonecos de neve, guerra de neve, pessoas felizes e tal. Só que, tipo, Nova York é uma mega de uma cidade, né? Tem carro pra caramba. Aí o que, que acontece? Fluíge vai acumulando, a neve vai ficando preta, aquela coisa nojenta ali. E, tipo, lá pra. Quando bate o filme, você tem que usar roupa grossa. Então, tipo, você vai lá com aquele casacão, aquela coisa, tipo, ele vai encostando na neve, a sujeira vai ficando no seu casaco e tudo mais. Nossa. Aí você tem que levar pra lavar. É aquela coisa de doido, velho então assim, tem muita coisa aqui nos filmes Nas séries e tal é romantizado Que a gente não tem ideia, né? E que muitas vezes também fazem parte Da, da, da questão da, da viagem Porque quando você vai viajar Beleza, você vai se hospedar num rosto Numa pousada, num hotel e tudo mais Mas você tem a, a parte do dia a dia ali Que também acaba sendo é, Contabilizada, né? o como você vai se deslocar, para onde você vai, se você vai ter um transporte à disposição, ou se você vai pegar é, os meios de transporte locais, é, o, o tipo de moeda que você vai usar. Se você fizer a conta errada, você já vai ter menos dinheiro para usar ali. Né? Então, são diversas coisas que acabam fazendo parte do pacote. Mais uma vez, a gente volta no começo. Até você ter esses micro perrengues, você toma a decisão baseada em um motivo. Por exemplo, ah, eu vou para a cidade tal porque eu vou ter que ir para lá trabalhar, trabalho. Beleza. Ah, eu vou para a região tal porque eu vi no, no, no cinema que era bonito e eu quero ir lá conhecer. Ah, eu vou para o lugar X porque é, é um lugar que tem um, um, um valor sentimental para a minha família e eu quero ir lá para resgatar minhas origens. Então, as pessoas têm diversos motivos para viajar. Né? É, a, a internet acaba amplificando esse desejo através das imagens. Então, você pode dizer assim, pô, mas... Por exemplo, porque uma pessoa vai querer voltar para a sua cidade Natal? Primeiro, rever -se, querido, queridos. Segundo, ver as transformações que aconteceram no meio do tempo em que ela esteve fora. Então, quando aconteceu das minhas fotos aqui da cidade de Alizá, das pocinhas e tal, eu vi em muitas páginas que repostaram essas fotos, pessoas dizendo, caramba, saudade da minha cidade, nossa, faz 30 anos que eu não volto aí. É, então, querendo ou não, de certa forma, as fotos fazem essas pessoas é, resgatar os sentimentos que elas tinham Pelos locais que elas cresceram Pelos locais que elas conviveram Pelos locais que elas visitaram Sim. E até puxando lembranças boas De pessoas que eles são queridas E que elas conheceram ou compartilharam momentos ali né? Então existem diversos motivos Pelos quais as fotos na internet Podem ajudar você a, a decidir por um destino E o ponto total dessa live é justamente a gente alertar para o cuidado que você deve ter, principalmente se você é produtor de conteúdo, ao fantasiar demais um local e vender isso para as outras pessoas. Porque senão, o que, é que vai acontecer? Vive lá no local X porque fulano mostrou como lindo, maravilhoso, não é assim? Então acaba às vezes até recaindo a frustração por não ter aquela experiência em você que divulgou. Sabe um exemplo bem legal, Tiago? Que a gente pode falar disso? Por exemplo, influenciadores que visitam hotéis ou estabelecimentos como mais restaurantes e afins. Para tá influenciador, o cara tem audiência, óbvio que o estabelecimento não vai ter, perder a chance. Então, os caras vão fazer um negócio super caprichado. Às vezes, vão colocar coisas até que eles não têm para os hóspedes comuns, no caso do hotel, ou para os clientes comuns, como é o caso do restaurante. Ao cara chegar lá. Pega o local reservado, na Santa Paz Garçom disponível, atendimento excelente O cara vende aquele negócio ali Como se fosse a oitava maravilha do mundo Porque pra ele foi Aí você vai tipo, caramba, eu quero ir pra aí Você vai, aluga lá O, 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 o quarto e tal Reserva o negócio, quando chega lá Tudo cheio, os garçom mal encarado O atendimento não é essas coisas Eu só digo uma achando, coisa caramba.
2: Se eu chegar no Hotel São Francisco e não for recebido com torradinhas, com patezinho de presunto e de queijo, eu vou ficar puto.
1: É? A aí... tá rindo aqui, ó. Eu tô, eu, tô, eu tô falando isso justamente pra fazer um paralelo que eu, eu sou aqui, porque eu sou da cidade que é a pessoas Não vão me tratar de uma maneira especial porque eu sou da cidade. Eu tipo, já tô comendo lá o tempo todo. Eu, eu já frequento esses lugares desde antes de fazer foto e fazer vídeo e tal. Então, o que, é que acontece? Quando eu faço um vídeo, faço um WITRE, faço qualquer coisa, é um plus para esse estabelecimento. E querendo ou não, quer quem me segue? Seu áudio mudou. O áudio mudou? Mudou. Caramba, parece que ele sincronizou aqui, bicho. Espera aí.
2: Ele tá ativo aqui no. Ele tava numa altura, de repente fez isso. Ó, <risos> é, é aquela
1: coisa do teste que eu falei. Eu vou tentar fazer de novo aqui. Mas o que, é que aconteceu? Ele perdeu a sincronia do fone Bluetooth. Eu vou tentar sincronizar de novo.
2: Enquanto você vai tentando sincronizar, eu vou só passar, dar uma passada nos comentários aqui. Ah, Teve ah, alguém mas, que também... Tá, okay. ah, tá dando pra ouvir. Tá, um okay. É, só é, pra... então, ele
1: conectou de novo agora.
2: O Marcos Valentim Geek falou que é tipo aqui na praia de Jericoacoara. Lá é muito bonito, mas não é a mesma coisa que a gente vê nas fotos. Pois é.
1: Isso em qualquer foto de praia, qualquer foto... De praia, porque, geralmente, o pessoal manipula. Tem lá uma família tomando banho, um farofão aquela que lá, se remove todo mundo. E, ó praia exclusiva, ó que negócio paradisíaco, maravilhoso. Então, voltando na questão lá do, do hotel. Eu, particularmente, tenho uma visão de que se eu for mostrar algo pra, por exemplo, de comida, eu tenho que mostrar a comida do jeito que ela vem pro cliente. Então, quando eu faço lá o pratinho de, de, de torrada com um pastel de presunto e de queijo, tal, eu ali, é um negócio do hotel. Eles não fazem para mim, é para todo mundo. Sim. E é um negócio inteligente, por quê? Vamos lá, apenas a cidade pequena. Não é todo mundo que tem cacife para pagar por, por, por experiências mais primas. Geralmente, o povo está acostumado com aquela coisa, um o bonito barato. Então, o que acontece? Você chega num, num, num hotel, por exemplo, vamos lá, o, o prato que eu geralmente peço com a minha namorada, que é a salada do chefe, é um prato de 35 reais serve duas pessoas tal, beleza. Mas para as pessoas que estão de fora, tipo, eita, eu vou para o hotel, porque ou não, o hotel aqui é o, o maior prédio que tem na cidade. Aí o pessoal vê assim, não, esse negócio aí é muito chique, não dá para mim não, porque eu prefiro ir no PF de 12 reais e tá tudo certo. Né? Então você chega lá, você com duas pessoas, R$35,00, você pega um prato, que é bonito, bacana, muito bem temperado, muito saboroso. E ainda bem com essa entradinha, Tipo, você ganha muito mais, porque você tem um ambiente, você tem a gastronomia e você tem um momento ali, porque está num local climatizado, está num local que tem uma baixa de uma vista, é um almoço que você não vai simplesmente almoçar, você vai tipo, curtir ali, você vai sair vai dizer, lembra quando a gente almoçou lá no hotel? Foi bom, não foi? Então é um negócio que rende história para você comentar depois, né? E no caso dos estabelecimentos, cada um tem a sua dinâmica. Mesmo no caso do hotel, porque essa questão da entradinha é interessante? Porque, querendo ou não, os pratos já têm um valor agregado maior. Então, para eles, a questão da entradinha não vai ser tão oneroso ali no orçamento, eles podem fazer de boa. Segundo, é uma grada para o cliente, a pessoa que vai ali pela primeira vez, por indicação, por exemplo, chega lá, não sabe da tua hora, quando vem aquele negócio, chega, não, mas não pedi isso aqui. Não, mas é cortesia, a pessoa já fica assim. Oh.
3: Cortesia,
1: pô, bacana, só gosta. E terceiro, é um negócio que faz a pessoa ficar entretida enquanto a comida está sendo preparada. Eu não tem nada mais chato do que você ir num restaurante ficar 20, 30 minutos esperando o prato que você já tenha noção de que vai demorar porque é uma gastronomia mais, né, mais requintada, um pouco mais elaborada. Quando você tem ali a torradinha, você vai ali passando o pateiro, você vai degustando você vai, né, conversando com a pessoa que tá com você. Se você estiver sozinho, você vai ali, acessa o wi-fi vai vendo suas redes sociais, tudo. Então meio que você acaba que, você não fica com aquela fome gigante você dá uma leve saciada o suficiente para você esperar pelo trato principal. E quando o trato principal chega, você está com o olho brilhando, está feliz, satisfeito. você come e, tipo, experiência 10 barra 10. Então, assim, mais uma vez, o ponto da live não é julgar fotógrafo que faz trabalho X, fotógrafo que faz trabalho Y, um videomaker que faz um, um trailer de cinema para vender uma xícara de chá. Não. O negócio é... O que a gente está tentando alertar para você é que existe um risco real que você vai frustrar pessoas quando você maqueia a realidade e vende ela como se fosse a coisa.
2: Esse é o ponto. Exatamente. É, você falou também de hotel, James. Eu lembrei de um, de um detalhe que eu posso até... É, Dar essa dica para quem está tá acompanhando a gente aí E quer realmente visitar esses lugares Que tem normalmente os pontos turísticos mais clichês né é, Uma dica Acorde cedo Por que, que eu vou dizer isso? Por que, que eu estou dizendo isso? Primeiro quem, quem gosta de fazer foto na Golden Hour A gente tem a Golden Hour do pôr do sol Mas a gente também tem a Golden Hour do nascer do sol E aí por que, que eu digo de acordar cedo? No pôr do sol tá todo mundo na rua já para ficar para a noite, não faz diferença para a maioria das pessoas que estão realmente querendo conhecer locais novos e ver como é que são as atrações da noite daquela região. Agora, pela manhã, os outros turistas que estão ali também para fazer fotos e tudo mais, que vão atrapalhar sua foto, inclusive, a maioria está hospedada em hotel. A maioria está hospedada em hotel. E não tem nada melhor do que você viajar para algum lugar diferente e tomar café da manhã de hotel. Então, a maioria só vai sair do hotel depois do café da manhã. Logo, você tem aquela manhã muito mais tranquila para fazer fotos nos pontos turísticos. Então, a minha dica é, quer fazer foto nos pontos turísticos clichês? Acorde cedo.
1: E lembrando o que eu disse no começo da live, lembra que se você for num ponto turístico em horário comercial, você vai encontrar meio mundo de gente se você for na, na, nas primeiras horas de amanhã, você vai encontrar meia dúzia de gatos pingados. São os outros fotógrafos que tiveram a mesma ideia que você. Então você ainda troca uma figurinha lá, faz uma, uma, uma catelezação fotográfica, é um negócio muito legal. Então o que acontece? Existem boas oportunidades de você fazer boas fotos de locais incríveis, de você ir para locais que realmente são vendidos dessa maneira. Então a dica que a gente dá aqui é o seguinte. Viu uma foto muito bacana no Instagram de um local X? Pesquise fotos semelhantes daquele local Se só existe aquela foto Daquele local em específico Tem uma grande chance Dessa foto ter sido produzida Dessa foto ser um estudo Ser um, uma coisa elaborada Pronto, a questão do, dos portões de paraíso Como a gente estava falando né? No caso ali, a parte que está azul É o reflexo, que é um espelhinho E a outra parte é a parte como é de verdade Então não existe lago, não existe nada Meia bolante lá para fazer o reflexo né? O que existe é um espelhinho de mão, e tem lá a pessoa lá fazendo a foto com de sua cabeça para baixo para ganhar 2, 3, 4 dólares, né? Tá assim, é um negócio bem louco.
2: Fica bacana, fica bacana. Não, a questão, reforçando, não é julgar a qualidade da fotografia, e sim a imagem que aquilo ali tá vendendo pro mundo. Já pensou você ir lá pra Indonésia para fazer foto nesse local perfeito e chegar lá <risos> dar de cara com isso aqui. Ó.
1: Pois é tudo vazio. E se você não fizer esperar lá o o polinésio que está oh, é tá
0: liderando
1: o que está a fila, né? Que está a fila, você não vai fazer nada, né? Você não vai fazer a foto. Tem que ir lá esperar as três aranhas. Sabe um negócio que acontece muito também, Fernando de Naranha. tem aquela paisagem famosa, né, Que o pessoal faz que tipo mostra assim um, uma uma formação rochosa, né? Toda espinhosa assim, tal que pega, é como se fosse um. Um ab abraçando do Márcio, como se fosse quase uma Iazinha natural. E aí o pessoal faz muito, você vê muito na rede social esse local e tal. E aí tem uma página que é muito bacana no, aqui no Instagram, até tá, que é o Perrengue Chique. Querem uhum. conhecer como são os locais de verdade nas né? Sigam o Perrengue Chique, porque o Perrengue Chique é muito mais E aí estavam mostrando, porque né, nessa parte de Fernando de Noronha tem lá um cara que foi ver, estava mostrando, a rua tava assim, se estendendo um, uns dois quilômetros, ou menos, mas que tava muito grande. O cara fez um, um, um reels de dois minutos e os dois minutos que ele andou é a fila. E aí passava tipo a cada, não sei quantos metros, tinha um guia lá que tava com um grupo e tal. E aí ele ia passando a fila, hoje tá grande, né? Nada, de boa. Hoje tá bom. Então ele, <risos> ele tá ainda pior.
2: Aqui é né? um exemplo. É, é, é... Rio de Janeiro. Cristo Redentor. Cristo Redentor com mesmo de gente.
1: Olha aí que beleza, vai fazer a, a foto. Não, não o Cristo Redentor vai estar disponível só pra você. Vai, confia. O nome do Will Smith aqui, ó, confia.
2: <risos> então, cara, é isso. É a maioria dos locais dos locais, realmente, assim, como o James falou, se você vê aquela foto pra publicidade, aquilo ali foi reservado pra, pra aquele momento. Não é bem assim, entendeu?
1: Pois é. E nessa questão dos locais que são conhecidos, porque claro, toda cidade tem um ponto que é conhecido. Pontos de 50 casas tem um ponto que é muito conhecido da galera que acaba sendo propagado Peneiro tem um ponto que é bastante conhecido e é propagado. Salvador tem um ponto que é bastante conhecido. Cada cidade tem um ponto que pelo menos meia dúzia de gente conhece e divulga na, na internet. Então, tem uma chance muito maior desse ponto ser concorrido se esse local já apareceu em televisão, séries e filmes. Então assim, vamos lá, Copacabana Por que Copacabana é super disputada? Porque é, uma, é um local que já foi usado pela mídia de diversas maneiras já Foi usado na poesia, na música, na novela da Globo Se não tiver uma novela no Rio de Janeiro Que não tenha Copacabana e Leblon, não é novela da Globo né? Tem que ter o, o núcleo lá carioca, tem que passar por esses bairros Então assim, é um negócio que acaba entrando já no nosso imaginário Lembra que a gente nunca tenha ido lá de tanta gente ver essa exposição na mídia, De tanta gente ter essa, essa coisa sendo vendida para gente, A gente já tem uma noção na nossa cabeça né? A gente já forma uma imagem ali Então, a não ser que a gente Vá lá ver com os nossos próprios olhos A gente nunca vai ter noção Se essa imagem propagada ela é real Ou ela é um estereótipo Só que o risco de ser estereótipo é grande Por quê? Porque quando a gente está falando de novelas, filmes Eles têm uma estrutura narrativa Que tem que gerar entretenimento Então, muitas vezes, que nem o, o, o Rafael falou agora ah, não sei o que Lá assistindo o Chicago PD Essas saídas cinemétricas policiais É desgraça o tempo todo Porque é um o núcleo Como é que você vai fazer uma série de hospital com o hospital é tranquilo? Acaba com um episódio Como é que você vai fazer uma série de polícia Que não tem crime? Acaba em um episódio não, Nem é passa do piloto Então assim é, Existem coisas que são dramatizadas Existem coisas que são elevadas Ou que são aceleradas Para que te passe uma sensação diferente Que faça sentido para aquela mídia mas que na realidade é bem diferente. Você vai reconhecer alguns elementos, você vai ter algumas coisas ali... Eita, nem ele falou agora, realmente passa ambulância o tempo todo. Mas é algo que faz parte do cotidiano. Só que no caso, como a gente vê numa, numa coisa micro, a gente não está vendo a cidade como um todo, a gente está vendo ali um hospital de um, de um bairro da cidade com uma equipe específica, a gente vê com muito mais ênfase as coisas acontecendo o tempo todo. Então pra gente parece que é um negócio de outro mundo
2: Sim, com certeza Eu tô vendo, meu celular tá bugado aqui Jean, Mas eu não consigo ler os comentários Eu tento subir,
3: mas dá, dá um...
1: Não, um ó, o... o fotógrafo do celular, né, o senhor me falou aqui, né Que é preciso ser criativo, ficar se destacar E é preciso ser realista para mostrar futuros visitantes como realmente são os locais Aí depois ele complementou Gente, a minha cidade só apareceu na TV Quando o banco foi assaltado <risos>
2: <risos> é, é. Já, a a já dá, dá pra, remete, de repente, né? fazer Uma série policial aí Uma
1: série policial, exatamente então, O Rafael complementou aqui ó, Copacabana hoje é bairro de gente velha aí. já do já, já pra ele né? Então tem uma visão aí e, Enfim é, Tem um estaiótipo das pessoas que vivem no local Então O Ó, o, o Bernardo falou aqui, ó, locais emblemáticos no Rio de Janeiro só usando o J no Photoshop. Então, assim, é um negócio, você vai lá, duplica a camada, fazer aquele ajuste, é uma maravilha, né? Então...
2: Isso aí. É, é, é. Mas, cara, é, é, mas... basicamente, é isso que a gente tem que, que se atentar, e, uma, e vale uma ressalva, James, de algo que a gente já comentou em uma live que foi dedicada a isso, inclusive, mas caso você realmente, na sua, no seu turismo, encontra um local bacana é... e que seja, assim, como é que eu posso dizer? Que seja, de fato, aquilo que você esperava, não seja um turismo fake, respeite aquele local. Porque eu vi novamente essa semana pessoas fazendo fotos em campos de lavanda e tudo mais e me lembrou uma live que a gente fez com o é. Giovanni do Hangar falando sobre isso de pessoas que visitavam esses locais e para fazer a foto perfeita destruíam depois, né?
1: Ó, oh, até que você ter ideia, eu tava procurando aqui fazendo um paralelo, né? Já que a gente falou do Campo do Levant aqui na França, e aí tem na, na matéria lá do do El País, que existe um... Deixa eu até ver o nome do bairro aqui. Cadê o nome do bairro? Cadê? 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 É a Rua Cremier que é em país é uma rua que ela é toda coloridinha é, Ela é tudo como uma rua mais fofa da França Porque é uma rua retinha assim Com aqueles casarões de estilo bem antigo E todos os casarões são coloridinhos Então você tem um casarão amarelo, tem um casarão rosa tem um casalão... Então fica aquele arco íris bonito Então é visualmente atraente, é visualmente legal Então quando você vê um local que é visualmente Agradável, você já Vê ali grande chance de ele ser instagramável, né? Você vai fazer uma selfie, vai fazer uma foto Vai ficar bacana. E aí começou nesse negócio de... Olha, gente, a rua que eu achei aqui em país que bacana. E eu, oh, nossa, quero ir também. As pessoas começaram aí, começaram aí, começaram aí. E aí um local que, em teoria, é apacato, virou um local de grande fluxo de, de turistas e tudo mais. Chegou num ponto em que as pessoas, os moradores da rua chegaram a pedir encarecidamente para a prefeitura para proibirem os turistas de ir lá porque estavam perturbando a paz deles. Os caras estavam lá, os velhinhos, coitados, para botar o lixo na rua, tava um monte de gente nos postos, nas ruas, fazendo cambalhota, fazendo zoada, fazendo um monte de coisa. Já tem a foto perfeita. Né? Então, se a gente for olhar assim... É, tem um outro paralelo até que é aquela questão do, do turismo de descoberta. Sabe o, o fotógrafo que é aventureiro que ele vai nos locais mais isolados, que ele encontra a paisagem perfeita, que ele posta aquela foto e fica todo mundo louco, tipo falando, Pelo amor de Deus, onde é isso? Eu preciso ver. ao cara chega assim diz: Olha, eu descobri esse local, é um local intocado, e eu prefiro que ele continue assim. Tipo, eu acho isso muito massa, primeiro, porque não é todo mundo que vai lá, e segundo. Não, não gera o, o, o famoso turismo predatório. Porque o que acontece? Descobre-se um lugar bacana, todo mundo acha legal, todo mundo vai, todo mundo bagunça o lugar e depois o lugar nunca tá mais é o mesmo. Acontece demais essa questão. Tanto que eu lembro até daquele episódio, acho que foi na Rússia, que o pessoal estava indo para a desgraça de um lago que é a rejeito de mineração porque a água é um, tem um tom de azul muito diferente. As pessoas olham aquilo legal, banda desgraçada. Essa água tá cheia de metal pesado. E vocês vindo arriscando a vida para fazer, fazer foto, para ganhar like. Então, assim, existe essa questão. Eu vejo que tem muita gente que faz o seguinte. É, tem fotógrafos que vão para esses locais, viajam e dizem Olha, eu achei esse local no, pelo Google Maps Eu achei porque fulano indicou para mim e tal, não sei o que Tem gente que faz isso que eu falei Eles não divulgam de jeito nenhum Tipo, foi, descobriu, fez a foto e para tá satisfeito Tem gente que divulga <risos> E aí acaba gerando essa questão E tem gente que faz um misto dos dois Eles não divulgam para a parte grátis dos seguidores Mas eles divulgam para os membros, para o Close Friends e tal então, assim, né? eles meio que usam de maneira de barganha. Olha, a gente quer saber onde é esse local? E segue aí no Close Friends. Você vai, paga, quer fazer aquela coisa? E tá lá. Vistendo Close Friends. O local da foto X, tá lá. Né? Então, eu não, não, não acho, como é que diz, de de todo mal. Quando é um local que é realmente conhecido. Tipo, às vezes é só uma perspectiva diferente de ser descobrido. Diz, oh, fiz isso aqui. Subi nesse prédio, fiz... Na... Na rua às quatro horas da manhã e aí achei essa luz assim, desse jeito e tal. Agora, quando é um local muito intocado, muito único, e você divulga, todo mundo começa a ir para lá e começa a especulação, faz coisas. Por exemplo, Monte Everest. Monte Everest é uma coisa que está no nosso imaginário, já né? montanha mais alta do mundo, só os, ah, os seres humanos mais corajosos, e mais aptos e mais preparados são capazes de subir os 8 mil metros e tudo mais, tanto que antigamente a gente tinha isso mesmo. Hoje. A gente tem uma estrutura turística gigante, né, que tem bases já. Em... Você não quer dizer ser alpinista, se tem dinheiro, você uhum. vai para lá e, e vai. Só que, ao mesmo tempo, tem toda uma irresponsabilidade ao redor, porque é, é tanque de, de oxigênio que fica no meio do caminho, é corda, é, é peça lá para fazer o, os apoios né, nas paredes, uhum. é corpo. Porque tem gente que morre lá porque não vai preparado, é morre, não tem como retirar. Foi tipo, é avalanche que só vai aparecer, tipo décadas depois, tá lá o corpo. Tanto que eu lembro que tinha um, um cara que ele, ele virou ponto de referência porque ele tinha botas verdes, então todo mundo encontrava ele no meio do caminho, tipo a gente se encontra lá no fundo da Bota Verde. Então imagina o impacto que isso causa para um local que, em teoria, deveria ser intocado, deveria ser. Ah, nossa, você está sendo elitista, só poucos puderem acessar. Gente. Não é porque a gente tá num mundo globalizado que é tudo para todo mundo. O mundo tá do jeito que tá no, no quesito natureza porque o ser humano tem esse comportamento é, predatório. Tipo, caramba, eu achei isso aqui eu vou usar até acabar com esse negócio até arregaçar.
2: É, exatamente. Né? É, exatamente isso. É, isso se aplica né, é, a, a tudo. Por exemplo, eu sou o cara que faz sai no meio da natureza, no meio dos matos mas tudo que eu levo para fazer o um ensaio eu volto comigo <risos> então assim é a minha maneira de de pô eu tô ali fazendo a modelo ficar em contato e imersão com a natureza agora volta aquilo que a gente falou o que adianta ter uma foto maravilhosa se a experiência do dia não foi legal o que adianta eu, eu, eu ter eu, a minha consciência que eu fiz o meu trabalho perfeito de, de produzir uma foto bacana se eu não tenho a minha consciência de que eu não preservei aquele local para quando eu quiser, outras pessoas quiserem conhecer aquele local, aquele, aquele destino bacana, vou chegar lá e vou encontrar um monte de lixo, resto de coisas que eu deixei de um ensaio que eu, que eu fiz, sei lá, meses atrás. Eu vou estar tá degradando aquela, aquele local e não vou estar tá preservando Sim. também, principalmente para o ecossistema que vive ali, né? Para fauna e flora. E lógico. Exatamente. E esse é o principal, e lógico, para os futuros, né, futuras pessoas que vão querer conhecer aquele local também, não encontrarem lixo do que eu deixei. Ó,
1: oh, para você ter ideia do quanto esse negócio é arriscado, eu lembro da, da
2: acho que foi o que, 2017, a 2018,
1: que foi o ano onde mortes por selfie foram maiores do que ataques ataque de tubarão.
2: Nossa, olha isso, velho. Para. e quando
1: você mostra é você assim, como é que o selfie mata? tipo, não, imagina o seguinte, você vai lá na sua busca incansável pelo local perfeito para fazer uma foto maravilhosa tem lá o, as pessoas que não tinham amor à própria vida que falam tipo, meia de penhasco né, bola de cachoeira vão então, fazer uma selfie aqui esticando o bracinho né, para fazer o ângulo perfeito naquela né, é esticada de bracinho o centro de gravidade do corpo pene ui, parece que é o, o coiote do papalegos caindo assim, aí. Puf, já era tanto né? que tinha na Índia O pessoal estava cercando locais local, antigamente ninguém acessava Mas aí o povo começou a inventar de fazer selfie Aí uns faziam, os outros iam no embalo Aí tinha gente que morria Aí tivemos que cercar o local Fazer perímetro de segurança, botar gente vigiando Você então, imagina o tanto de coisa que foi gerada O tanto de incômodo que foi gerado Por conta do desejo de ganhar um like a mais Por conta de uma selfie na internet Né? Então, assim, existem riscos inerentes à propagação de certos destinos uh, quando a gente fala da questão de, de internet. E quando não é a frustração por ir e não encontrar nada daquilo, é justamente o risco à sua própria vida. Porque dependendo do local, você pode realmente ter um, uma lesão grave ou pode morrer. Eu lembro até do da live que a gente fez com, com o Eduardo Vanassi, né? foi então, no, no ano 2, de modo viafano, que a gente teve o privilégio de entrevistar, o cara de fotologia, para quem não conhece, precisa, depois pôr fotologia, um dos, dos, dos maiores portais de fotografia do Brasil. E aí falaram que ele quase morreu no ensaio com casal, porque ele inventou de fazer uma foto diferente lá no, na borda de uma cachoeira. Ele foi no que ele foi, ele foi mesmo. E ele só tá vindo para contar a história porque o noivo foi rápido, puxou ele, e quase foi junto, aí a mulher agarrou o cara e o Pedro foi suficiente pra trazer ele de volta. Mas quase que o cara cedeu. E aí, pra tanto, quem depois, não conhece, ele, Eduardo
2: né? Vanassi é um cara desse... É um cara
1: desse... Tamanho. armário da fotografia. O cara, apare... cara parece aquela... 1X... Não sabe aquela câmera que não? 1XD, que é um trombolho desse tamanho? É até o cara. É Eduardo Vanassi não, não é um o Eduardo Vanassi. <risos> <risos> E aí, tipo... Depois... E depois, aí brincando com a pessoa, eu falei, não, eu quase morri nesse dia. E depois, quando eu voltei lá, tem uma grade por minha causa. Ou seja, ele foi o causador de tomar medidas de segurança ali. Que a galera não cometeu o, o mesmo erro e ter um destino pior, né? E realmente morrer. Então, para a gente encerrar o contexto, da, porque está chegando na reta final, então, para a gente fechar o conceito da live aqui, é o seguinte. Você que está aqui, você é uma grafista você, como fotógrafo, seja robista, seja profissional. Pense no impacto que as suas fotos vão causar, não apenas na expectativa das pessoas, mas também na própria segurança delas. Porque você pode fazer uma foto maravilhosa na beira de um penhasco. Você é um cara super preparado, você tomou todos os cuidados. Mas alguém inspirado em você sem a mesma preparação pode ir lá e infelizmente ter algum tipo de contratempo ou pior, até perder a vida. Né? Então, todo cuidado é pouco.
2: Exatamente. e Então,
1: Tiago, aproveita só pra fechar aqui, deixar o espaço aberto para as suas considerações, Que aí depois a gente já fecha bonitinho e dá uns spoilers da galera que vai estar conosco
2: durante esse mês de setembro. Bora! <risos> então, é, Calma eu que não entendi. É isso. Sua... Ah, tá, eu entendi que você ia dar o um spoiler agora, antes da, da minha palavra. Não, não. Primeiro suas considerações é. e depois o spoiler. É que eu fiquei assim, ué, a está mudando o planejamento. A gente dá spoiler no final, né? Pra, pra segurar a galera. O spoiler no
1: final, poxa.
2: Ué, lógico. Cara, é só pra, pra reforçar, então, galera. É, deixa só essa moto passar aí que carregou meu áudio junto. <risos> Mas, galera, é só pra reforçar, assim, conselho de pelo menos o conselho de alguém que, que trabalha com fotografia. Cara, se você vai viajar, vai turistar para fotografar, é, rebobina. Fotografe porque você está turistando. Porque lá na frente não vão ser as fotos que vão contar o que aconteceu. As fotos vão ser memórias daquilo que realmente aconteceu. Mas o que vai contar mesmo são as lembranças, o que você viveu naquele dia. As fotos vão apenas te lembrar daquilo que você viveu. Então... Não adianta você fazer fotos maravilhosas Naquele local Que na verdade não era bem assim Como a sua foto mostra para quando você chegar lá, daqui a uns 5, 6 anos Você vai olhar essa foto e falar Caraca, essa foto aqui Eu não, eu não lembro desse local dessa forma Como que era essa... Poxa, não, não tinha isso Eu nem lembro como é que essa foto foi feita mais Mas não era bem assim não Cara, você não vai... Sabe porque Fotos maravilhosas Vai ter aquelas quantidades de curtidas passou o momento dela, foi embora. Agora, lembranças bacanas mesmo, você faz questão de volta e meia revisitar aqueles lugares. Não digo nem não fisicamente, ser. mas é, em memória mesmo afetiva, né? Você vai olhar e falar putz, nesse dia aqui, nossa, eu lembro que, nossa, eu fiz uma caminhada, passei no meio da, da, da floresta, tinha micos leões dourados pulando do meu lado, foi incrível. Ou... Então você vai lembrar, nossa, nesse dia aqui eu fiquei numa fila 15 minutos para um, um cara fazer uma fotinho com um espelhinho. Nossa, foi cansativo esse dia, tava um sol desgraçado. Meu Deus do céu. Ah, mas a foto ficou legal. Olha vale a diferença.
1: Pois é, pois é, pois é. Então tem até uma coisa, uma analogia que dá pra fazer que é a seguinte. Quando você viaja e faz uma foto com a rede social... Você não lembra dela depois Quando você faz uma foto Numa viagem pra realmente Marcar aquele momento É muito provável que depois essa foto Seja impressa num álbum E que você tenha orgulho de mostrar isso pros seus amigos E pra sua família Então pensa dessa maneira Se você olha pra uma foto e você pensa Caramba, isso aqui ficar aí num álbum Ou num quadro É porque aquele momento significou algo para você e se a gente pode dar um conselho, principalmente com, o tempo, com os tempos que a gente vive hoje, onde tudo está indo embora muito rápido, né? onde as pessoas que a gente convive estão nos deixando assim, de maneira muito abrupta. É... Apenas as coisas que são reais, apenas as coisas que realmente têm significado para você, é que vão fazer sentido. Então não se deslumbre com o negócio de like, não se deslumbre com o negócio de engajamento. Ah, porque eu tenho que fazer falta em lugar tá? para manter o engajamento, porque, ah, porque influenciador está indo, eu também tenho que ir, senão eu não faço parte do mesmo grupinho. Não fica nessa neura. Se você é um produtor de conteúdo, produz um conteúdo que seja significativo para você, que faz sentido para a sua audiência. Coisa, ontem mesmo o pessoal estava, nossa, James, aquele vídeo que você fez lá do, dos celulares mais lindos, foi muito bacana, muita gente participou e tal. Eu digo, mas é claro, eu fiz um vídeo com vocês. Então, por mais que não dê, viu? Por mais que o YouTube não vai... por mais que ninguém pesquise lá quais são os smartphones mais grandes e vai cair no nosso vídeo, aquilo para a comunidade já valeu a pena. E vocês se viram no vídeo, vocês viram a contribuição, viram os comentários, eu construí um vídeo maravilhoso com a ajuda de vocês. Então, por mais que esse negócio não vá para grande massa, para a nossa comunidade faz sentido, para a nossa comunidade vale a pena. Então, a vida não é feita apenas de conteúdo viral ela é feita de pequenos momentos que nos fazem lembrar do motivo que a gente está aqui exatamente. então aproveitem esse momento e usem essa reflexão para o trabalho de vocês
2: caraca e com essa mensagem linda e, e inspiradora a gente agora vai para os spoilers né James porque eu não tem mais o que acrescentar
1: exatamente <risos> Ó, só para só pra fechar né a gente tem aqui as próximas lives nos dias de 10, 17 e 24,
2: né? Temos mais três sextos aí no mês Inclusive dia ah, 10 Dia 10 Dia 10 é um dia muito especial Dia 10 é? é muito especial Por dois motivos Primeiro motivo É que a mãe da deusa suprema Vai fazer aniversário, né? Então é aniversário da uh, deusa master M E o segundo motivo para lá de especial É que o arte registrada Completa 4 anos de existência
1: Caramba, comemoração em dose dupla. <risos> Olha aí,
2: tá vendo? <risos> em dose tripla, porque a gente vai estar numa live para lá de especial também.
1: Não, mas aí se você tiver aí o, a, os compromissos pra cumprir, não, não, não puder comparecer presencialmente na live, pode deixar que eu tomo conta. A gente uma,
2: qualquer coisa a gente faz uma live extra no sábado.
1: <risos> Tudo certo. Então o que acontece? Além de ser comemoração aí da da Deusa Suprema Suprema e do, do Arte Registrada, vamos ter a presença do Claudio Osório. Né? O Claudio Osório esteve presente na nossa última live da casa, deu uma palhinha na questão do, do, do papel do iPhone aí no, no, nos influencers e tudo mais, mas a gente vai falar um pouquinho, porque ele é um cara que trabalha com marketing e tem uma agência. né? Então, ele é o cara dos bastidores, ele é o cara que traça as estratégias, que fala para o cliente, meu querido, você quer ter esse objetivo? Então vamos seguir isso aqui, porque senão você não vai né? E agora está produzindo Conteúdo se sentindo na pele o que os clientes passam Então a gente vai ter esse papo aí com o Claudio Osório O tema ainda não foi definido Mas até lá vocês vão ter a arte oficial E a gente vai né? trazer aí Esse papo bacana A ah, aula Está com convidado em aberto Estou negociando com algumas pessoas, estou vendo a disponibilidade Então até lá eu confirmo e no dia 24, vamos ter uma live bem diferente. Essa vai ser diferente, porque essa nem você esperava, Tiago. Vamos ter aqui a presença de um dos nossos parceiros oficiais, exatamente. Vamos ter a, a presença de Marquinhos Galvão, da Galvão iPhone. Olha aí! E aí a gente vai falar com uma pessoa que vende saw Wise. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os bastidores, de como é trabalhar em uma loja de smartphones, como é satisfazer. Né, o, o, o grande apelo que as pessoas têm, porque cada cliente tem uma necessidade específica, então eles têm um portfólio lá de aparelhos. Eles começaram vendendo iPhone, depois incluíam o Xiaomi no portfólio. Então a loja tem iPhone no nome, mas vende Xiaomi junto e vende para todo mundo. Então é uma loucura. E é um, o nosso parceiro oficial, né? E no sério, alguns aparelhos para fazer conteúdo aqui. Então a gente vai ter a presença do Marquinhos no dia 24 para falar sobre a vida de um vendedor, né? De um, de um empreendedor do ramo de smartphones. Então já marquem aí na agenda porque vai ser muito bacana e espero também que vocês tenham gostado do que vocês viram e ouviram para que tentar no podcast até o momento. Santiago, então, acho que podemos encerrar, né?
2: Ah, podemos sim. Eu acho que, que, que foi uma live bacana. Teve, tivemos interações aí. A galera acho que curtiu também o papo. É... Eu agradeço o Rafael. Entendeu? Sim. É, as motos hoje estão aqui. Então, os motoboys estão on fire aí. Agradecer a presença do Rafael que subiu aí para dar uma contribuição para a gente, falar um pouquinho de, de sua experiência em Nova York e Chicago. E, galera, lembrando, esse conteúdo aqui vai sair como podcast na segunda-feira, na sua plataforma preferida. Está em todas. Apple Podcast, Spotify, Deezer. Só escolher que, que a gente está por lá. E lembrar que essa semana eu tô devendo ao James, que eu gravei um, dois vídeos em dois dias seguidos, só que eu só mandei um pro James, que foi o unboxing da lente 24mm da Canon. Que está no canal já. Já está no canal, confere lá. E eu vou subir para ele, que eu fiquei devendo. Eu gravei, mas acabei não, não subindo. Eu já gravei também as, as impressões de uso. Eu gravei...
1: Se preocupe não, sabe por quê? Porque vai ao ar na semana que vem Essa semana a gente já teve três vídeos, cara Quatro com uma live, né, que vai no YouTube Então tá bom demais A gente tem mais vídeos, mas tem outros canais né, Pra prestigiar, então ó já, já chegamos no nível de ter quatro vídeos na semana ó, Olha só onde a gente chegou
2: É isso aí <risos> Mas na semana que vem vai ter mais conteúdo Vai ter as impressões de uso O vídeo inteiro filmado pelo Zenfone 6 Porque a câmera Obviamente estava na minha mão pra eu poder fotografar, certo? Então eu usei a uma modelo que a Karina tava fotografando, eu falei Karina, dá licença, agora deixa eu chegar um pouquinho pra perto aqui <risos> deixa eu ver <risos> qual, qual, é, qual é dessa lente, vamos ver como é que vai ser <risos> então em breve Tudo vídeo de bola. Maravilha. Então,
1: Mobografista, para você que acompanhou todo esse papo, muito obrigado pela sua presença. Semana que vem nos vemos por aqui com o papo do Claudio Osório. Fique de olho no nosso canal no YouTube, que sempre tem conteúdo novo rolando, né? Fica de olho também no Instagram, porque os reposts estão rolando a todo vapor, a galera tá caprichando pra caramba nas postagens e você também pode ter a sua foto né? incluída lá. Basta usar a hashtag Mobografando e identificar o seu smartphone. E também lembre-se que temos o nosso grupo oficial no Telegram, t.me Você tem acesso a esse grupo maravilhoso e pode interagir com todas as maravilhosas pessoas que estão lá falando de modografia, dando dica, falando sobre todos os tipos de assuntos edificantes que você possa imaginar. E, crendo ou não, é a comunidade mais saudável que a gente participa e que tem orgulho de poder Idealizar e oferecer esse espaço para você. Então, Tiago, valeu mesmo. Um abraço aí para a Karina que está nos Bastidores. Grafista, nos vemos na semana que vem. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.
2: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
0: Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile,